0: всем привет это еще один первый выпуск подкаста про финансы только мы теперь его назовем финансы и финансовая независимость зачем я перезаписываю первый выпуск то есть я достаточно долго думал искал формат хотел понять о чем я вообще хочу разговаривать то есть что я хочу вместе с вами то есть чем я могу быть полезен людям и я понимаю что финансовая независимость это как раз то что интересно и мне и в принципе большинству людей то есть и на основе этого я могу построить какой-то диалог и соответственно об этом об этой теме я и буду больше всего рассказывать Мы также будем затрагивать теорию финансов, теорию экономики, в основном микроэкономики на самом деле, больше чем макро, термины, но намного менее сухо и намного больше на реальных примерах. То есть я не хочу вам перечитывать Википедию, я не хочу создавать впечатление, что... Вы читаете какую-то сухую статью, которую кто-то написал, да. И там много каких-то непонятных терминов, которые недостаточно раскрыты. То есть я хочу максимально их показывать на реальной жизни, которая вас затрагивает. То есть такая моя цель. Но если где-то я с этим буду промахиваться, да, хотелось бы получать некую обратную связь и говорить там мне вот это непонятно, да. И каком-то каких-то из выпусков например я наберу вопросы да и сделаю целый выпуск с ответами на какие-то вопросы вот но это соответственно когда будет накапливаться обратная связь особенно если э, люди будут писать одни э, несколько людей про какую-то одну и ту же тему что им что-то интересно вот и даже если я про эту тему не знаю то есть я про нее проведу некий такое исследование да, и В выпуске я уже буду про это непосредственно рассказывать. Почему именно эта тема, опять же? Ну, на русском языке особо ничего про эту тему и нету. На Западе есть, особенно в Штатах, то, что касается вообще денег и все, что вокруг них крутится. Все-таки в США это намного более развито, чем на постсоветском пространстве, например. Да? Намного более. Формат подкаста будет более персональный. То есть я не хочу читать с бумажки. То есть я скорее просто записываю некий набор тезисов и рассуждаю на их основе такой мини-план, да? чтобы просто не забыть, о чем хотелось поговорить. Вот, соответственно, подкаст может ощущаться как более рваный, да, потому что я не просто читаю, то есть я рассуждаю на основе мысли, которые приходят мне в голову, вот, ну, и я верю, что это делает подкаст более живым, то есть если у нас тема все-таки более персональные финансы, да, и финансовая независимость, то есть это именно то, что нужно, вот. Ну, я надеюсь со временем построить, некое сообщество заинтересованных людей и я верю что в принципе по этой теме огромное количество людей со временем может быть заинтересованы в этом вот при этом в принципе я не боюсь какой-то конкуренции то есть на самом деле чем больше там будет подкастов статей и прочего тем лучше потому что ну хочется чтобы люди были более осведомлены в этой теме чтобы им это было более интересно вот сейчас я чуть дальше расскажу Вообще, что такое финансовая независимость, как я ее вижу, да? то есть я опять же не буду брать и смотреть термины в интернете, как ее видят другие, я расскажу, как я ее вижу, но вначале я хочу рассказать немного о себе, то есть немного о себе, чтобы вы вообще понимали, кто ведущий подкаста, да? придать опять же некую персонализацию, то есть чтобы мы устраивали диалог и я не был каким-то безликим читателем да. вот зовут меня константин родился вырос и жил основную часть своей сознательной жизни я в москве Да, то есть я москвич вот получил я образование магистра финансов но большую часть своей сознательной жизни я работал разработчиком то есть писал код, писал программы, да, и, в принципе, я сейчас до сих пор это делаю. А, почему? То есть тут задается вопрос, почему? Если, типа, финансы так хороши, почему же ты не работаешь в финансах, да? Вопрос логичный и понятный. А, попытаюсь на него ответить. То есть, когда я вышел из вуза, то есть а, был такой пост, постфинансовый кризис да? количество вакансий в принципе в финансах достаточно сильно сократилось, и на начинающих позициях там буквально практически вообще ничего не платили то есть а, как бы и более того еще хуже другое что ты приходишь на эти позиции в основном там нужно просто перекладывать бумажки а ты вроде как получил фундаментальное образование думаешь сейчас пойдешь делать что-то значимое, но это то есть мои неправильные ожидания. То есть я построил ожидание, что я буду делать что-то значимое. А на стартовой позиции обычно неопытному вчерашнему студенту да, никто нормальную работу не даст. Это, Это логично, то есть вот. Но тем не менее я пошел на свою первую работу по профессии фирму которая э, занималась консалтингом да? консалтингом это было связано там с отчетностью то есть там был финансовый анализ там был бухучет да? ну и он там еще какую-то юридическую поддержку оказывал да? вот проработал я на этой работе почти год то есть было достаточно весело и интересно вот но не не из-за работы то есть просто из-за коллектива. То есть были интересные люди, с которыми были, было интересно общаться, а работа была скучнейшая. То есть платили тоже плохо. Да. Я не ощущал даже близко никакую финансовую независимость, жил с родителями. Вот. И позволить себе даже аренду, в принципе, я не мог, да, чтобы там. Ну, в принципе, наверное, комнату я себе мог бы снять, но я себе слабо представлял, как я хочу жить в комнате непонятно с кем, да, лучше уж я буду жить в комнате с родителями. А, ну, и на самом деле, то есть еще когда я был ребенком, то есть а, у меня ну, были навыки в программировании, да? то есть я ходил в спецкласс по информатике, мы там программировали на бейсике, вот. А, я на самом деле, когда <coughs> до 10 класса, то есть примерно я думал, что хочу пойти э, в программисты да но почему-то в 10 11 классе как-то на эту идею я подзабил вот и в итоге я не был никак к этому готов вот ну и там еще 10 11 класс это такие гуляющие годы в общем то где я вообще слабо понимал чего я хочу очень слабо вот я пошел в вуз в начале первый курс это вообще был Менеджмент, по-моему, и госуправление назывался, да. Но там была возможность э, на второй курс перейти. И я перешел на финансы. Э, перешел не потому, что я хотел изучать финансы, а потому, что у меня сложился круг друзей, которые все были на финансах, и я единственный был на менеджменте. Вот. И я решил перейти просто, чтобы с ними была связь. Да. Вот такие истории. Да. То есть насколько это несознательная жизнь в непонимании вообще, что я делаю. Но, как я и сказал, так сложилось, что при выходе с финансов, то есть, количество работы сильно сократилось. Платили очень плохо. Работа на старте полная ерунда. То есть, биржевой торговли тогда еще у нас в России, она была достаточно слабая. Вот. И я вообще достаточно слабо понимал, как чем вообще, как этим вообще заниматься. Да? Вот, поэтому это прошло немного мимо меня. А, ну, соответственно, потом, когда я работал по профессии, да, я просто, ну, скажем так, то есть вообще а, образование финансов, то есть оно все-таки мне достаточно хорошо построило мышление, да, то есть... Потому что, если посмотреть программу по финансам, там изучают огромное количество дисциплин. То есть и это не только числа и как там, считать проценты и все прочее, огромное количество. То есть это и психология, и конфликтология, там, и законы, да, и, и международная экономика, то есть микро, макро, да, математика то есть, и еще много-много-много-много всего. То есть то, что касается управления деньгами в фирмах. Да, и, оно все-таки построило мне такое мышление, да, финансовое мышление в моей голове. Я пошел, просто э, посмотрел, какие есть работы, сколько за работы платят, какое количество вакансий, какие входные требования. Да. И в тот момент, э, то есть в принципе, информационные технологии были на, на вырост. И требования достаточно были низкие, то есть на вход. Да. Uh, в итоге я потратил где-то, есть, а, нет, вначале я пошел на работу системным инженером. Я работал системным инженером два года. За это время я понял, что uh, мне непонятен рост в этой профессии. То есть мне непонятно, то есть я хотел пойти в разработку. Я потратил еще год Половину времени я сидел на работе, изучал разработку, половину времени я сидел дома, тоже изучал, целый год, огромное количество времени я в это вложил. И в итоге я вышел на разработчика. И когда я вышел на разработчика, я поднял свою зарплату сразу в два раза. То есть просто на старте, без опыта. И зарплата хорошо достаточно росла. Вот, но ну, понятно что у каждой профессии тем не менее есть некий потолок да? вот я думаю что я его еще не достиг то есть можно увеличить зарплату еще в два в три раза да но уже не больше то есть э, дальше уже очень сложно расти то есть это какие-то уникальные абсолютно позиции вот но тем не менее как бы вот свой опыт э, именно работы да он у меня примерно такой вот но тем не менее финансы все равно меня никогда не оставляли да? то есть это это то что построило мне голову вот что касается жизни да я жил в ну, как бы большую часть времени я жил в россии да? жил еще в нескольких странах после россии вот сейчас я живу в бразилии в городе сан-паулу вот, выбрал я этот город сознательно, и страну тоже сознательно. То есть я взвешивал различные факторы, да, и, ну, пришел к мнению, что это то, что мне нужно на данный момент, да. Вот, в принципе, я давно еще с детства, еще с детства хотел э, жить в разных странах, попробовать что-то, да. У меня с детства, ну, наверное, если говорить вообще о школьных годах, да, и попытаться подумать, проанализировать ретроспективно, в чем я был хорош, да, то есть у меня достаточно хорошо мне давался английский язык, то есть в классе по-английскому я был лучшим, вот, достаточно, а, второе на самом деле, что мне нравилось, да, мне нравилась биология, то есть, но мне не нравилась химия, но мне нравилась биология, вот, Нравилась география, то есть мне нравились культуры, да, то есть мне, в принципе, нравился мир, его разнообразие, то есть и мне нравилась астрономия, то есть, например, это космос, это какое-то необъятное пространство огромное, да. Вот, но это мы чуть-чуть отвлеклись, но все равно это достаточно важно, чтобы понимать, кто здесь вещает, да и на самом деле еще с детства именно южная америка мне была интересно то есть по многим причинам то есть когда я смотрел индиану джонс да, и они путешествовали по этим джунглям там были индейцы много опасности амазонка то есть какие-то дикие условия жара лихорадка да вот какие-то древности сокровища которые можно найти вот и меня это всегда завораживало то есть Потом я начал... Э, мне нравился футбол, да, мне нравилась там сборная Бразилии, как играть в футбол, да, то есть я, в принципе, какие-то вещи знал о Бразилии, э, о том, что это, в принципе, страна контрастов, да, где у тебя есть много бедных, есть богатый привилегированный класс, где есть опасные города, криминал, да, но при этом огромные красоты, то есть э, тепло, пляжи, да, то есть где, в принципе, для меня, конкретно для меня, то есть это представляло огромный интерес. вот. И только сейчас, через годы, да, я смог добиться того, что я живу здесь. да, То есть я не турист, я здесь живу. Вот. Достаточно пока недолго, но тем не менее. То есть я мог бы это сделать, наверное, раньше, да, но... То есть... Такая интересная тема, да, это то, что касается, например, родителей. Да? Я благодарен, конечно, своим родителям за то, что они меня родили, воспитывали, поддерживали и прочее. Да, ну и они меня, то есть это не идеальные родители, да, вот. Достаточно долго демотивировали, да, то есть на самом деле большинство вещей, которые я сделал в своей жизни, так или иначе я сделал это вопреки желанию своих родителей то есть весь выбор моих профессий как бы это все встречалось с огромным негативом со стороны родителей но это как раз мне позволило понять э, то что мой в первую очередь мой выбор важен то есть что нужно делать те вещи которые ты хочешь делать иначе э, если ты будешь делать то что тебе говорят другие для, конкретно для меня это, скорее всего, некое страдание. Да, то есть это просто прибавляется к страданию, потому что я теряю свою индивидуальность. Вот. А я себя вижу как некого индивидуалиста. Да. Вот. То есть сейчас цель вообще этого проекта, этого подкаста, да. То есть это совершенствование финансовой независимости. То есть у меня уже есть какие-то достижения, но совершенству нет предела, да? Давайте теперь вообще поговорим, то есть обо мне пока закончим. Хотя если будут вопросы, я всегда готов что-то рассказать. То есть, у меня особо нет никаких секретов, вот. А, что такое финансовая независимость, да? а, Вообще финансы, да? Если говорить языком таким простым, финансы это про деньги, да? Это про деньги. Но не конкретно про деньги, как какая-то валюта, какая-то бумажка, да, это некий ресурс, да, то есть ресурс, он может быть разным, то есть если у вас 10 квартир, это тоже деньги, да, то есть деньги это просто некий формат ликвидности в то, в то во что можно преобразовать ваши квартиры, да. а квартиры это такие активы в понимании финансов, да. А, но ну, пока сейчас не будем в это вдаваться то есть я думаю что мы это исследуем в других выпусках вот. и возможно будут какие-то вопросы там, например вопрос да как бы, вот у меня появились деньги а что там них что мне с ними делать да а, вот то есть финансы это про деньги про ресурсы про накопление и управление да но нужно понимать что понимать две важные вещи да? что почему деньги важны почему ресурсы важны потому что они связаны с материей мы живем в материальном мире да? вот и они то есть мы не живем в мире духов да где мы можем своей фантазии создавать любую материю да то есть у нас есть некая конфигурация того мира в котором мы находимся то есть который подвержен физическим законам да? то есть они достаточно постоянны, вот и соответственно уже на основе вот этой материи физики того что у нас есть да, у нас есть множество ограничений вот и а множество вот этих ограничений максимально можно преодолевать в первую очередь с помощью ресурсов с помощью денег да? я не, не говорю что деньги это прямо все да? нет на самом деле в подкасте мы будем также затрагивать и психологию и дисциплину потому что без них на самом деле достичь финансовой независимости практически невозможно то есть если в голове хаос если в голове нету дисциплины понимания цели если нету вообще движения, то есть если есть много самообмана, то есть то очень сложно в этой жизни чего-то достичь, в том числе финансовой независимости. То есть очень нужно хорошо себя понимать и уметь себя преодолевать, то есть и признавать свои ошибки, свои ограничения, свои проблемы, свои лимиты. И при желании их нужно раздвигать, да? То есть не нужно себе ставить, ой, я это не могу делать, да? То есть, ой, у меня это никогда не получалось, я это не смогу. Нет, это, это не так. То есть в большинстве случаев вы можете, то есть в большинстве. Я не говорю во всех. То есть если вам 80 лет, и вы хотите стать э, там, прямой балериной Большого театра, да? Ну, скорее всего, почти с вероятностью 100% это невозможно. Да? Почти. Но все еще возможно. Вот. Ну, конечно, я бы не предлагал этим заниматься, потому что вероятность провала слишком высока, да? слишком высока. Вот. И деньги сами по себе это не самоцель. цель, да, то есть мы не хотим накапливать деньги, чтобы просто были деньги, да, то есть деньги это ресурс, который позволяет получить желаемое, да, доставить вам больше комфорт, Он, возможно вы хотите даже использовать эти деньги, чтобы, не знаю, помогать бедным, да? то есть организовать фонд, там, помочь Африке, чтобы им провели воду, да, в, как, в какую-то страну, или там были ну, ш, что-то еще. да, То есть это не обязательно только для себя. То есть вы это можете использовать и для других. вот. А, Но ну, а в первую очередь, конечно, в этом подкасте мы речь не о том, как стать Илоном Маском. Да? То есть типа с нуля в Илон Маске. Нет. То есть мы здесь будем затрагивать более, намного более приземленные темы, потому что вот этот фундамент, он как раз очень супер важен, то есть вы никогда не станете миллиардером, если не будет фундамента в финансах, так или иначе. А, поэтому, в общем-то, вот что такое финансовая независимость, да? то есть я вижу, как финансы и финансовую транзакцию — это некую кровь в нашей жизни, да, вот эти финансовые решения, которые мы принимаем каждый день, они очень сильно на нас влияют. Да. Также будем затрагивать вопросы типа финансового планирования. Да. А, то есть, например, например, вы живете в России, да, вы у вас есть бабушка, мать, да, которая уже на пенсии. Вот, вы смотрите на эту пенсию, попытайтесь подумать о том: вот вы, у вас есть эта пенсия, да, и, Готовы ли вы вот жить только на эту пенсию, да? вопрос интересный, да, то есть и плюс еще, то есть вот гарантируется ли эта пенсия всегда всю жизнь от, от государства, да, это тоже риски определенные, да? возможно в какой-то момент какое-то государство, какой-то страны, будь это Россия или, или что угодно, да, откажется от пенсии, и вот вы выйдете, и пенсии нет, либо цены повысятся очень сильно, а пенсия будет очень маленькой, То есть достаточно мало контроля, то есть у вас над вашим благополучием, если вы полагаетесь только на пенсию от государства, плюс еще всякие могут быть казусы, что у вас есть накопительная часть пенсии, которую вы накапливали. Я помню, такое что-то было у нас, потом этот фонд был заморожен и прочее. То есть это опять же риски, а финансы во многом это про время и риски. Да? Мы будем сильно больше углубляться в это. Не хочу сейчас прям залезать настолько далеко. Да? Вот. Но такие это основные темы. Тем на самом деле огромное количество, очень много. То есть, но ну, основная все-таки цель цель то есть, этого проекта, этого подкаста, да? это в том, чтобы, в общем-то, приумножать счастье. Давайте э, такую простую цель зададим, чтобы э, люди со временем как бы становились более счастливыми, они были более довольны своей жизнью. И во многом это опять же зависит от денег. То есть, например, даже у вас, смотрите, есть какие-то психологические проблемы, например. э, Опять же, во-первых, их очень сложно признать самому себе, потому что люди, Ну, они готовы признавать, что у них есть проблемы, но, тем не менее, если вы их признаете, да, психологи стоят денег, да, то есть нужны деньги. Вам нужна квартира? Нужны деньги. Хотите бездействовать на пенсии, чувствовать себя хорошо? Нужны деньги. Хотите путешествовать? Нужны деньги. Хотите, чтобы ваши дети, то есть, жили благополучно? А, нужно дать им хорошее образование, вот. а скорее всего, опять же, нужны деньги, да? а, так или иначе с этим связано. Даже если это образование бесплатное, да, то есть, если вы, например, живете где-то в глубинке, да, вот, то, скорее всего, в столице будут лучшие УЗы, да? а Ребенку нужно, представим, что он, я не знаю, гений, да, а, ну, или не гений, а просто очень хороший ученик, который по конкурсу прошел, бесплатно обучается, и так далее но как бы ему все нужны деньги чтобы жить в городе чтобы есть чтобы питаться чтобы был транспорт да вот. были какие-то развлечения да? чтобы он не был отрезан от а, социального круга потому что это тоже очень сильно влияет на его будущее вот. или возможно вы хотите чтобы он отправился обучаться за рубеж да? нужны деньги еще больше денег да? вот и соответственно это то, о чем мы будем говорить. Если говорить про вообще на кого, на кого ориентируется этот подкаст, ну, здесь нету какого-то конкретного одного человека, да, то есть какой-то возрастной группы, мне кажется, он будет полезен абсолютно любой возрастной группе, то есть просто точка отсчета будет разной, да. То есть Идеал это, конечно, чтобы вы учитесь в 10-11 классе, да, и вы начинаете слушать этот подкаст. То есть это идеал, потому что у вас будет больше понимания, на кого вам пойти учиться, как вообще выбрать, на кого пойти учиться, почему нужно понимать, что так или иначе профессия в начале, это однозначно важно, как мне кажется, да. Ну, то есть со школы вы с очень малой вероятностью пойдете и построите успешный бизнес, да, вот. Если, конечно, у вас родители уже с не каким-то успешным бизнесом, и они вас достаточно хорошо в него инкорпорируют, да, то есть интегрируют, да, вот. А вы не просто там на эти деньги, которые вам дают родители, просто их тратите на все подряд, да, вот потому что родители, они не вечные, да, то есть они, условно говоря, там что-то передастся, да, но, скорее всего, будет очень сложно это все удержать, вот. А, ну, тем не менее, то есть возраст вообще не важен, то есть вообще не важен, то есть будете вы, не знаю, в школе, будете вы уже в каком-то среднем возрасте, либо вы близки к пенсии, да, либо вы уже на пенсии, да, Я считаю, что так или иначе, цель этого подкаста – это улучшить вашу финансовую независимость, чтобы вы себя чувствовали лучше, у вас было больше свободных денег, вы имели доступ к большему количеству каких-то товаров и услуг, чтобы вы себе правильно выстроили вот это финансовое мышление, это так или иначе, это тоже повлияет на вашу психологию как вы видите вообще окружающую среду, мир, людей, да? как вы размышляете об этом. Ну, да-да, мне кажется, что я пытаюсь как будто охватить все, да, и говорю о том, что, да, этот подкаст, это единственный подкаст, который вам нужен, да, вот, давайте его слушайте. Ну, нет, конечно, нет, то есть очень много интересных подкастов. Вот, я надеюсь, что этот подкаст станет, одним из этих интересных подкастов вот. ну, давайте закругляться я уже наговорил на достаточно много вот уже 30 минут 30 минут я рассказываю я не думал что будет так долго а, Выпуски я надеюсь будут более частыми возможно иногда бестолковыми вот, но тем не менее я думаю что у меня есть о чем порассуждать а, также подписывайтесь на канал в телеграме Там я буду делать в основном заметки, на самом деле, про Бразилию. Это может быть интересно, потому что там будет в меньшей степени говориться о финансовой независимости и финансах. То есть это такие заметки моей жизни в Бразилии. Но поверьте, то есть Бразилия – это страна, которая может расширить ваше сознание. То есть она достаточно сильно не похожа на Россию или постсоветское пространство много удивительных вещей э, которые для меня были достаточно неочевидны потому что одно дело что-то читать о стране другое дело другое дело быть туристом например да и третье совершенно дело это жить да, то есть я бы очень сильно разделял туризм и жизнь это две очень далекие друг от друга вещи если мы говорим о том что туристам в принципе что-то интересное почерпнуть увидеть можно ну, практически в любой стране практически да? где угодно то есть вот жить можно далеко не в каждой стране особенно если у вас есть какой-то багаж уже место жизни в другой стране да? то есть обычно вы ну скажем так если вы например житель наверное швейцарии да то жить где-то в Африке, наверное, для вас будет практически невозможно. Да? Вот. Если мы говорим по уровню развития, то есть там, например, вот вы жили в России, вы живете в Бразилии, да, но ну, это более близкие страны, да? вот этого блока Брикс, да? в принципе, это можно сделать а, с нюансами. Да? То есть, так или иначе, вам нужно свою жизнь будет перестроить. Мы, кстати, поговорим о, о таких вещах тоже, как потенциальная миграция, вот, возможность жить в разных странах. Да? Как вообще выбрать страну, где вы хотите жить. Это все равно связано с финансовой независимостью. Да? То есть пока у вас нет денег, вы в принципе не можете делать никакой выбор. То есть деньги это про выбор. Да? Он расширяет потенциал вашего выбора из, того, из тех опций, которые вы можете получить, да? то есть, условно говоря, если у вас денег, нет денег на автобус или на метро, да, вы можете максимально куда-то найти пешком, да? то есть вот у вас появляются деньги на метро, вот вы уже можете путешествовать по всей Москве внезапно, да? то есть у вас уже огромное количество выбора, где что можно получить, расширилось. И также это все влияет на туризм на жизнь в других странах да? все упирается в первую очередь в деньги вот а, так что да подписывайтесь на канал в телеграме почему нет а, а то там э, зависло количество подписчиков а, надеюсь это расширить да? также возможно я буду писать статьи в дзене яндекс цен ну и возможно когда-то я заведу тикток Вот пока, пока что-то лень, скажем так. Но я думаю, до этого дойдет. Также можете писать мне на почту, которая будет в описании подкаста, какие-то вопросы. Вот, Когда они будут накапливаться, я буду делать выпуск, который на них отвечает. Ну и также в описании подкаста, то есть если вы... В какой-то момент времени посчитаете, что хотя бы что-то, что я вам рассказывал, было полезно, и у вас есть какие-то свободные деньги, которые вы э, готовы мне передать, так сказать, в мой фонд финансовой независимости, да? я без зазрения совести их приму, да? при этом это много способов, то есть это можно на том же бусти, да, подписаться, э, то есть и ежемесячно что-то мне будет падать, да, начиная там с каких-то просто смешных сумм вот можно мне в революте сделать перевод то есть если у вас есть революты вы там живете каких-то европейских странах штатах и прочее вот ну и также криптовалюты да то есть usdt на троне солана эфир да то есть кошельки они в описании есть вот но опять же это все не обязательно, то есть если вы у вас вообще нет денег как бы ничего страшного то есть слушайте проникайтесь я э, если просто не хотите тоже нормально то есть э, это все не обязательно. то есть все что я буду делать оно будет публичным доступным для всех то есть просто если есть желание вы можете так сказать чуть-чуть в меня инвестировать да? то есть потенциально это просто может увеличить количество контента да? то есть в идеале Если, конечно, у меня там будет много подписчиков, много... То то есть я смогу приблизиться к своему доходу разработчикам, да, ну, я, возможно, подумаю о том, чтобы заниматься этим full-time, да, вот, но пока это не приблизится, конечно, этого не будет, да, потому что все-таки есть люди, которые на меня полагаются, на мой доход, да, так или иначе. Ну, понятное дело, что у меня еще есть деньги, которые идут от всяческих инвестиций, да. но это не то, что прям какие-то там космические деньги, тем не менее, я все равно продолжаю работать по профессии, да. то есть, так что, ну, так что как-то так, мне кажется, я уже говорил очень-очень большое время, мне казалось, что, в принципе, сказать особо будет нечего, но оказалось, что что-то да есть, вот. Так что, в принципе, всем удачи, подписывайтесь на подкаст в различных платформах, подписывайтесь в Telegram, вот, ну и шлите деньги, всем пока.